0: Kısa Dalga ekonomi sohbetleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi sohbetleri Kısa Dalga'da. Ekonomi sohbetlerinden merhaba. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler her gün hayatımızı derinden etkilemeye devam ediyor. Dünyada daralma süreci görülüyorken, küresel resasyona hazırlanıyorken Türkiye'de hem yüksek enflasyon, hem de buna eşlik eden kurdaki oynaklık zihinleri yormaya devam ediyor. Bu hafta ekonomi sohbetlerinde finansal analist, ekonomist, Çağdaş Işık'la birlikte hem dünyada hem de Türkiye'de var olan ekonomik koşulları ve bunun küresel eşitsizliğe etkisini ele alacağız. Çağdaş merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, merhabalar nokta.
0: Ee, çağdaş, istersen biraz e, bu küresel ekonomiden başlayalım. E, Sen aynı zamanda küresel ekonominin seyrine dair analizler de yapıyorsun ve bunları paylaşıyorsun bizimle. Ee, küresel ekonomide bir daralma, bir resesyon var. Şu anda durum nedir, ne oluyor? Ee, umutlu olmalı mıyız yoksa daha zor bir kışa kendimizi hazırlamamız mı gerekiyor?
1: Şu anda daha zor bir kışa kendimizi hazırlamamız gerektiğini söyleyebilirim.
0: Yok, Çok teşekkür ederim. ederim diyor burada yayınımızı kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü e,
0: hiç iyi haber vermiyorsunuz bize niye böyle yapıyorsunuz?
1: Ya aslında çok vermek isteriz yani herkes zaten bu güzel haberleri duymak ister. Ancak e, dünyanın şu anki e, ekonomi çerçevesi gerçekten kötüye gidiyor. Yani şu Hı-hı. anda e, zaten e, gelen bir dalganın etkisiyle oldu yani bir korona etkisi var daha öncesi, pandemi etkisi. E, pandemi etkisiyle birlikte zaten bir yaşandı yaşanmış. Tedavi zincirleri kırıldı, arz talep dengesi bozuldu. Bunun üzerine gelir seviyelerindeki dengesizlikler oluştu. Aslında bir bütün olarak bakmak lazım yani. Büyüme rakamları düşüyor dünyada, ülkelerin ekonomik büyüme rakamları düşüyor. OECD raporları sürekli negatif şekilde kendini güncelliyor. IMF raporları öyle, Dünya Bankası raporları öyle. Bunlara baktığımız zaman zaten gördüğümüz e, resesyon süreci doğru. E, zaten resesyon tanımı normalde Wikipedia'da öyle bir tanım değişikliğine gitseler de e, iki çeyrek üst üste daralma olduğu zaman resesyon içerisinde e, görülür. E, buna eşlik eden işsizlik var mı diye bakılır. İşte gelir seviyelerindeki e, düşüklük veya artışlar onlara bakılır. Onların arasındaki ilişkiye bakılır. E, bunların üzerinden istihdam tarafı zaten e, önemli bir yer tutar. Şu anda gördüğümüz zaten bütün dünya ülkeleri faiz kararlarını artma üzerine yani tamamen Quantity Easing şeylerinden yani şu anda gevşek para politikası kullanımlarından vazgeçiyor. Yani on üzerinden zaten ciddi bilen artışları gerçekleşmişti. Yani Amerikan ekonomisine baktığımız zaman 2 trilyon dolardan 9 trilyon dolara çıkan bir e, bilanço görmüştük ki bu 2008'den günümüze kadar, 2020'ye kadar olan e, 14 senelik bir süreçten bahsediyoruz. E, böyle bir şey olduğu zaman yani paranın finansal tarafta e, kullanıldığını görüyoruz. Bu da zaten gelir adaletsizliğinin temelini oluşturan ana nokta olarak gözüküyor. E, yine ticari ilişkilerdeki sıkıntıları yaratan da ana nokta olarak gözük- yani gözüküyor. E, çünkü şöyle e, gelişmiş ülkelerle, e, gelişmekte olan ülkeler arasındaki e, bandı çok açıyor bu şekilde olduğu zaman. Ya sonuçta gelişmekte olan ülkeler bu gelişmiş ülkelerin e, üretmiş olduğu e, ürünleri almak zorunda. Yani, yani genel olarak zaten e, piketinin e, bahsettiği bir durum vardır. Rey Büyük e, Oradan aslında bakılıyor zaten duruma. Yani sermaye getirse ekonomik bir üzerine çıktığı zaman e, sermaye tarafına bütün e, gelirler aktarılıyor. Yani öyle olunca zaten e, gelirlerden daha hızlı. Artmayı görüyoruz. Ee, döngüsel şekilde hareket ediliyor. Servet tarafında bir kez eşsizliği sağlıyor. Ee, bu da ülkeler arasındaki eşsizliği de yine aynı şekilde sebebi oluşturuyor. Ee, bu şekilde baktığımız zaman zaten e, çok fazla bir e, faktörsel durumlar e, birikiyor. E, zaten gelen veriler de bunları bize gösteriyor. Yani şu anda evet. hem gıda tarafında son 40 sene en yüksek e, e, enflasyonlarını görüyoruz. Yani bu inanılmaz bir şey. En son işte 2. Dünya Savaşı öncesinde işte 1929 bu yaşanan. zaten oraya benzetiliyor. Bizim hı hı. konuştuğumuz ekonomistlerle de benzettiğimiz taraf orası. Çünkü o zaman da yine gelir seviyelerindeki seviyeler bu dönemki seviyelerle aynıydı. Hı hı. Yani ciddi, ciddi bir rakamlarına baktığımız zaman ülkeleri sıraladığımız zaman aşağı yukarı aynıydı. Çünkü yani gelir seviyeleri artmıyor insanların. Ee, bu da e, talep noktasında tabii ki de daralmaya sebep oluyor. Büyüme rakamlarını düşürüyor.
0: Peki bu bahsettiğimiz işte daralma politikaları e, beraberinde aslında işsizlikle ilgili bir kaygıyı hele resesyondan bahsediyoruz. İşte sen söyledin dedin ki yani hani, işte, teknik analizi ya teknik söylemi 3 çeyrek ardarda arda küçülme. 2 çeyrek. 2 çeyrek zaten onda iki
1: çeyrek. E, iki çeyrek. E, e, iki
0: çeyrek. <gülüyor> e, bu gerçekleştiği zaman evet resesyon durgunluk başladı dediğimiz bir durum var. Bu Türkiye için de söyleniyor dünyadaki bazı ülkeler için söyleniyor ama bizi hem işte durgunluğun hem de yüksek enflasyonun beklediği hani böyle biraz merceği Türkiye'de kaydırdığımızda bir stakülasyon durumu bekliyor olabilir mi? Yani ard arda böyle ciddi işsizlikleri görebileceğimiz bir durumla yüz yüze kalabilir miyiz?
1: Tabii tabii zaten ana problem orada yatıyor yani şu andaki enflasyonun yapışkan etkisi bütün dünyada kendini gösteriyor. Ee, yaklaşık olarak işte ben de birkaç tane araştırma yaptım birkaç tane data çektim e, OSG'den ve Dünya Bankası'ndan e, yaptığım araştırmalara göre e, bir 15 aylık resesyon dönemi önümüzde gözüküyor dünyada küresel çapta
0: hı hı.
1: yani e, bunun üzerine bakarsak zaten e, tabii ülkemizde etkilenecek yani işsiz dalgaları yayılacak gelişmekte olan ülkeler de zaten e, ithalattan dolayı yani teknoloji ithalatından dolayı ki bunu yapmak zorundayız ham evet. yani, madde ithalatı e, petrol üreticisi olmayan birçok ülke var Bunları yapmak zorunda. Bunlar daha fazla etkilenecek, daha fazla işsiz dalgaları, daha fazla kırılmalar olacak, daha fazla şirket ikazları gerçekleşecektir.
0: Evet, bir de şöyle bir durum var. İşte sen aynı zamanda enflasyon ölçümleri de yapan önemli kuruluşlardan hani birinde oraya katkı sunuyorsun. Türkiye'nin bir de önüne geçilemez mi, geçilmek istenmez mi, geçilebilir mi? diye düşünmemize neden olan enflasyon gerçekliği var. Merkez Bankası yeni piyasa anketi yayınlandı ve katılımcıların bir önceki, yer, neredeyse son 6 aydır ankete katılan piyasa oyuncuları yıl sonu tüfe beklentilerini adım adım yükseltiyorlar. Son olarak 70.6 dediler. Daha önce 169'u işaret ediyorlardı. Kur beklentilerine 10 do- e- Lira e, dolar paritesini 19 liranın üzerine neredeyse 20 liraya yaklaştırdılar. Böyle peki Türkiye enflasyonunda ve kurdaki bu durum ne olacak? O senin bahsettiğin 15 aylık zor resesyon süreci zor kışta Türkiye'nin bu enflasyon durumu ne olacak? Yani bir olum orada burada en, olumlu bir ışık var mı yoksa piyasa oyuncularının dediği gibi aslında daha kötüye doğru mu gidiyor?
1: Ya şöyle istatçı bakarsak aslında baz etkisiyle birlikte enflasyonda biraz gerileme görebiliriz önümüzdeki aylarda. Çünkü geçen sene rakamlarına göre bakılıyor zaten baz etkisinden. Hı hı. Ona göre düş görebiliriz. Ama bu kısmı düştür. Fiyatlarda bir düşüş olmayacaktı. Yani vatandaşa yansıyan bir düşüş olmayacaktı. Yani enflasyonun bu yapışkan etkisi zaten bütün mal gruplarında şu anda etkili durumda. Yani onda bir düzelme beklemiyoruz açıkçası. Onun dışında e, büyümeyi tercih ettiler biliyorsun evet. ki. E, yani büyümeyi tercih ettiyse e, orada zaten dış ticaret açığı vereceğin de barizdir. E, dış ticaret açığında zaten e, hangi kalemlerden kapatıldığını gördük.
0: Evet. E, Net
1: Atan 90 e, tarafından 17,5 milyar e, dolarlık bir e, girdi olduğunu gördük son altı ayda. Evet Yine,
0: belli olmayan bir e, para girişi var. Merkez e tabii,
1: göre. On, on dışında uh, yine aynı şekilde uh, merkez bankası rezervlerinden 12,5 milyar dolarlık uh, bir rezervin kaybolduğunu gördük. Normalde şu anda uh, 12,5 milyar doları bir uh, dış piyasadan bulmaya kalktığımızda ki faizle müsabak bir ortamdan bahsediyoruz. Uh, yani çok ciddi faizler ödenecektir uzun vadede.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Yani
1: onu onu zaten kolay kolay vermiyorlar yani. Normalde işte bombo da. tepeci bu, var. bu.
0: Bu net 90'daki sence yani tabii ki spekülatif bir soru soruyorum bunun farkındayım yani ama 17.5 milyar dolar dediğin gibi Türkiye'nin risk primi de dikkate alınca üstüne de faiz oranları eklenince zaten Merkez Bankası'yla İstanbul Sanayi Odası başkanı arasındaki tartışmada da Erdoğan, Bahçeman buraya vurgu yapmıştı. Çok yüksek <gülüyor> faizlerle döviz alabiliyoruz yurt dışından diye. Herhalde aynısı devlet ya da kamu kuruluşları için de geçerli. Bu peki para nasıl geldi? Yani hani insan... ya aslında
1: şöyle dediğim gibi spekülatif yani kimse bilmiyor nereden geldiğini. Ee, e, kara para dediğimiz zaten paranın geliş şeyleri de yollarda de belli aslında dünyada. Evet. Ee, yani o şekilde gelmiş oluyor. Çünkü vergi cenneti ülkelerden bir tane olarak geçiyoruz yani son dönemde. Yani yani son şey kılama bir, baktığımız ya zaman, yani şöyle söyleyebilirim ben, yani son 10 senedir mesela kümülatif anlamda baktığımız zaman ne katana oksana e, ciddi para e, birikimi çıkar gözümüze.
0: Evet, yani ister istemez ben de bir vatandaş olarak e, düşünüyorum, mutlaka izleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de. Yani ya daha öncesinde mesela
1: o kadar yoktur, yani son 10 senede tabii. vardır bu.
0: Kesinlikle. Yani düzen, düzen, düzenli bir durum İçen değil yani. Tek göre neredeyse 2,5 katlık bir e, tabii. artış olmuş durumda.
1: Yani şimdi mülteciler giriyor. Mesela ne kadar e, parayla geldiğini bilmiyoruz. Çok fazla kontrolsüz mülteci geliyor. Bilmiyoruz yani e, ne şekilde geliyor piyasaya, ne kadar para sunuyor, bilmiyoruz yani.
0: Evet, yani şunu biliyoruz çünkü normal bir vatandaş olarak herhalde e, 100 bin dolarımız olsa büyük bir rakam bence. Herhangi biz bizler için en az büyük bir rakam. E Tabii biz, bizler için çalışan çıkması çok önemli. Nereden geldi bu para sorusunu yanıtlamak zorundayız. Evet. Hatta işlem falan başlatılır hakkımızda. Eğer, e tabii sebep, sebepsiz e, zenginleşmeye
1: zaman. girdiği için. E tabi, sebepsiz zenginleşmeye girdiği için normalde e, var zaten kanunlarımızda yasalarımızda sebepsiz zenginleşmeye girdiği için e, dava
0: açılır. Evet ama e, illaki da, vergi alır. Tabii 17,5 milyar dolar yani gerçekten ilginç bir rakam ve bazı açıkların buradan kapatılıyor olması e, senin de söylediğin gibi çok tuhaf soru işaretlerine neden oluyor. Sadece ekonomik olarak değil, ülkenin kredibilitesi açısından da böyle benim gördüğüm kadarıyla pek ya
1: tabii. Şimdi, durumlanmıyor işte, bu durum. E, e tabi. Dün işte Modis yayınladı. Daha öncesinden zaten yine standartan Pursun notları gelmiş. Onları da inanç şekilde düşürmüştü. E, Modis şimdi tekrardan düşürdü. belki böyle 3'ü düşürdü. E, Ve evet. Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir notlama alıyoruz biz. Yani 2001 krizinde <gülüyor> dair böyle bir notlama görülmedi.
0: Evet, aşırı spekülatif olarak değerlendirdi zaten. E, bu da gerçekten... E çok... tabii, net
1: atan dediğimiz işte e, kalemlerden dolayı e, onlar da spekülatif e, kalemler yani sonuçta.
0: Evet, aynen öyle. E, bir de şeyi konuşmak istiyorum e, Çağdar seninle. Şimdi evet, genel olarak ekonomiyi, enflasyonu, işte bu Hı-hı. bahsettiğimiz tuhaf para girişleri var. Son dönemlerde ekonomi camiası içerisinde benim de denk geldiğim biraz daha böyle selin kanlı kalıp, Tüm böyle resimleri bir araya getiren e, analistler, hocalar, filozoflar... E, ...şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Aslında bu yeni bir denklem değil. Biraz 2008 krizini de baz alarak söylüyorlar. Dünyada ülkeler arasındaki bu eşitsizlik bir noktada azalma gösterirken... ...tabii burada Afrika'dan e, bir ülkeyle yani Yemenli, ABD'yi kastetmiyor... ...birbirine daha yakın ekonomilerden belki bahsediyor... <Gülüyor> Belki Avrupa içi gibi düşünebiliriz hatta. Ama ülkelerin kendi içerisinde hem gelişmiş ülkeler hem gelişmekte olanlarda eşitsizliğin daha çok arttığı yani küresel eşitsizlikten ulusal eşitsizliklere yani e, ben kendi baktığım politik yerimden hani bir yerden şu sınıflar arası uçurumların gidiyor, gittikçe büyüyor olması hatta bu uçurumda işte bahsettiğimiz sermaye sınıfı adına her ne dersek diyelim ya da bourgeoisie. Onun içerisinde bile yüzde bir değil yüzde sıfır nokta bir kesimin gittikçe tekerleşici bir gelir potansiyeline dikkat çekiyorlar. İşte dünyada bunu ABD'deki ve dünyadaki milyarder sayısından hani. Evet. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Bu koşullar örneğin şu an dünyada Türkiye'de işte Türkiye'de KKM bu konuda bir tartışma konusu. Ee, bu konuda. Tespitle uyumlu mu yoksa tespit biraz kötümser bir yerden mi konuşuyor?
1: Tespit doğru aslında. Yani şu anda o gelir adaletsizliği farklı hem ülkesel bazda hem de ülke yaşayan insanlar bazında çok derin bir şekilde artmakta. Bütün dünya ülkelerinde açık yukarı böyle. Az önce söylemiştim zaten Thomas Piketty vardı Paris Ekonomi evet. Üniversitesi'nde ekonomi profesörü. onun Kapital kitabında zaten bu veriler var. Yani hmm. İkinci Dünya Savaşı'nda öncesi işte Buhranla o aradaki bir on senelik fark zaten çok net gösteriyor. Daha sonrasında Bayboumert dediğimiz e, bir hareket geliyor. Onlarla birlikte zaten bir sıçrayış gerçekleşiyor dünya ekonomik büyümesinde. Daha öncesinde ama e, yine benzer bir şekilde yaşanıyor. Yani böyle kırılmalar dünyada yaşanıyor açıkçası. Yani bunun da sebepleri e, az önce bahsettiğim... E, yani sermaye getirsin, ekonominin e, büyüklüğünden fazla olup e, sermaye tarafına aktarılması, e, sermayenin de finans tarafında daha çok aktif olması. Yani şöyle söylemek lazım. Aslında verimlilik tarafından bakmak lazım. Hı hı. Aha, total factor productivity dediğimiz işte, toplam verimlilik e, olayımız vardı normalde hı hı. araştırmalarımızda. Bunda GDP'ye bakılır falan. E, ve ne kadar e, per kaputayı normalde bizim kişisel... E, bazı gelirlerimizi arttırdığına bakılır. Yani on, ona baktığımız zaman zaten net tabloyu görüyoruz aslında. Gelirler düşmüş, hepsi e, aşağıya gelmiş. Dünya ülkelerinde de aynı şekilde insanların gelirleri çok düşmüş. Şu an belli bir kesim, sermaye sahibi kesimin birikimleri yükselmiş. Ve finansal kesimde zaten bunlar değerlendirmişler bütün paraların. Ev fiyatlarını dünyada her tarafında şu anda mesela. Evet. Niye? Evet. Sermaye sahipleri aynı zamanda arsa sahibi konu sahibi ya yani evet. yatırımı o şekilde değerlendirmiş. Yine aynı şekilde teknoloji firmada işte Funkman dediğimiz grup işte Facebook, Amazon, Google. Hı hı. Yani bunlar tekel monopol firmalar ve e, trilyon dolarlık e, firmalar. Evet. E, b- bütün para akışlarının buraya gittiğini görüyoruz yine aynı şekilde. E, bu şekilde olunca bu sefer insanların gelirleri düşüyor. Daha fazla kredi çekiyorlar, borçlanıyorlar. E, bu krediler ödenemeyecek duruma geliyor. Bu sefer neleri gördük mesela? Öncelikle Pandemiden itibaren gelişmiş ülkelerde vatandaşlara verilen yardım paralarını gördük. helikopter olarak geçiyor zaten bu da bizim bir evet. Onları gördük mesela. Ya bunu yapmalarının bir sebebi var aslında. Yani ben bu kadar tamam bir şey yaptım ama teknoloji tarafına girmedi. Verimliliği arttırıcı bir durum yaratmadı bu para basma. Yani 2 trilyondan 9 trilyona dolara gelen bilançolar normalde verimliliği arttırıcı olmalıydı. Ama ekonomik büyümenin geldiği noktaya baktığımız zaman küçülme var. E, bu küçülme zaten dediğim gibi az önceki sermaye tarafının hareketlerinden dolayı. Evet.
0: Yani o tarafı tercih ediyor. Son olarak e, bu işte analizi koydukları yerden özellikle orta sınıftaki erimeyi de dikkate alarak yani orta sınıfın normal ücretli çalışan hatta güvencesizleşmeye gittikçe başladı. İşte pandemiyle bu hızlandı örneğin evden çalışmalar. Evet, e, evet. Sigortayı neredeyse kişinin kendisinin yani evden çalışma olduğu zaman elektriği siz ödüyorsunuz. Su tüketiminiz öyle, ısınma gideriniz öyle, eviniz ona uygun olmak zorunda gibi. Böyle orta sınıfın aslında o alışılığa gelmiş alışkanlıklarında da bir erimi. Ama zaten o ciddi eşitsizliği yaşayan bir alt sınıftaysa artık hani bıçakla kemik arasındaki ilişkinin kemiğin bile parçalandığı bir noktaya doğru gidişi var. Buradan benim hani son olarak merak ettiğim bu hani Türkiye'yi de gözetelim dünyayı da gözetelim e, sistemin kendisine yani o kapitalist sistemin dinamiklerine meydan okuyabilecek bir ım, hareketlenme çıkar mı bir isyan dalgası çıkar mı sence? Ya
1: tabii ki bu tarz hareketlerin sonucunda ya savaşlar çıkmıştır tarihte baktığımız zaman e, yani bir noktası yaşanmıştır her zaman hı hı. ya da yeni bir sistem e, üzerine e, kurulmuştur yani. Atıyorum işte Bretton Woods anlaşmasının yapılmasından tutun da İkinci Dünya Savaşı'nın olmasına ya da işte Kölfe Savaşları'nın yaşanmasına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu kadar karışık zaten bir dönemdeyiz şu anda da. Yani Rusya savaşları olsun işte Sırbistan geldi mi oldu yine hmm. aynı şekilde. Çin, e, Tayvan yine...
0: var bir tarafta. E,
1: tabii Çin, Tayvan var. Aslında bunları değerlendirdiğimiz zaman e, senin de zaten konu bunlar. E, yani hepsi bir bütün aslında ekonomiyle bir bütün şeklinde gidiyor. Yani Türkiye açısından da ya yani Türkiye açısından şu anda durum şu. Enflasyon çok yüksek e, ve uzun sürede bu şekilde kalacağı benziyor. Çünkü üretim arttırmıyoruz. E, dünyada da bu durumlar varken bir an önce ithal ikamesi ürünlerin hepsini üretebilir e, hale getirmeleri gerekiyor. Hı-hı. Yani çünkü e, gördüğüm senin de gördüm, benim de gördüğüm o şekilde ülkeler daha içe kapanık politikalara girdikleri zaman, e, atıyorum bir çip krizi yaşandığı zaman e, Ülkemizde mesela buzdolabı veya beyaz eşya üreticisi diyelim toplam anlamında. E, çip zaman e, o beyaz eşyaları üretemeyecek mesela. Evet. Yani öyle bir sıkıntı yaşatacaktır. E, bunu dışarıdan siz alıyorsanız e, bununla ilgili tabii ki de ikame ürünleri yaratmamız gerekiyor. Evet. Yani o şekilde.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim Çağdaş. Hem e, dediğim gibi senin yakından takip ettiğini biliyorum. Hem dünyada var olan bu balona dair. E, ...durumu izah ettim, o para basmaların... ...geldiği, tıkandığı noktayı gösterdim bize. Hem de Türkiye'de aslında... ...bizi bekleyen stakülasyona... ...belki e, o durumdan... ...çıkışı kolaylaştıracak şekilde... ...biz hani İtalikameci modelden de... ...bahsettim. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Mehmet Çağdaş Çağdaşmış'ınla birlikte bu hafta... ...hem dünyada hem Türkiye'de... ...var olan eşitsizlikleri, bunun temelinde... ...yatan politikaları... Türkiye özelinde bu politikadan çıkış alternatif olarak nasıl bir yöntem uygulanabilir ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.